0: Glória a Deus, graça e paz, que a presença do Espírito Santo encha o seu coração nesse momento, seja agora de manhã com a gente, à tarde ou à noite, nesse domingo ao longo da semana, amém? Bom dia a todos, eu queria convidar você para que você convide pessoas para assistirem esse culto com a gente, a transmissão real time. Você pode fazer isso clicando em algum lugar aí na tua tela para você compartilhar o link dessa transmissão. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, mandando esse link para os seus grupos, a sua célula, para o grupo da sua família, para os seus amigos, para aqueles que você sabe que nesse dia precisa ouvir a voz de Deus. Chama eles, acorda eles para participarem aqui com a gente. Queria convidar você também, a continuar é, escrevendo, deixando seus comentários aqui na transmissão Seus pedidos de oração, eles serão é, repassados A gente vai orar, interceder ao longo da semana A equipe de intercessão também vai orar por eles Você pode mandar os teus recados Você pode escrever da onde você está é, assistindo Quem está com você Para a gente interagir nesse canal aqui de comentários da transmissão Amém? É, Para aqueles... Que, que já tomaram a primeira dose da vacina. Eu queria falar para você também ficar de olho quando que vai ser a segunda dose. A gente, nessas últimas semanas, graças a Deus, aqui no Brasil, deu uma acelerada aqui do grupo de pastores. Eu acho que todo mundo tomou. Eu e a Carol, a gente tomou recentemente. Falta o pastor PH, a pastora Bruna, que eu acho que essa semana se vacinam. Amém? Para logo menos, eu creio que até o final do ano a gente pode... É, se Deus quiser voltar aqui a se encontrar presencialmente, isso depende de mim e de você. Amém, igreja. Eu queria retomar aqui uma série que eu eu vinha trazendo para a igreja antes de uma pequena paradinha. E mas antes de entrar na, na no versículo, na passagem, é, algo que eu que eu faço periodicamente é assistir alguns pregadores, cultos de algumas igrejas nos Estados Unidos e alguns outros lugares, para que são referência para mim e, de alguma forma, são fonte para minha vida, para me alimentar, para também me preparar, estudar, para trazer essas mensagens. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que constantemente pastores especialmente lá nos Estados Unidos, eles traziam ou levavam mensagens para tratar de um comportamento que é muito forte no perfil americano, que é o, o foco exagerado no consumismo. São compras demasiadas, foco no supérfluo e assim por diante. Não foi uma vez, foram várias vezes que eu vi ministrações endereçando isso para o povo americano. Né? E eu vejo isso como Deus querendo trabalhar no caráter dos seus filhos lá nas igrejas americanas falando que a gente vem aprendendo não imitem, não imitem o comportamento deste mundo conforme aquilo que a gente tem sido ministrado e lá o problema é diferente do nosso porque cada região tem suas características e costumes que são positivos mas tem outros pontos que precisam ser mudados e esse é um ponto que por exemplo é muito ministrado lá nos Estados Unidos e isso Existe desde o início da igreja Se a gente comparar as cartas escritas As cartas do Novo Testamento Que foram escritas para diferentes igrejas Ou diferentes congregações A gente pode ver diferentes problemas de conduta Sendo ministrados ou endereçados Para a igreja de Coríntios Uma série de problemas Para a igreja de Colossenses Muitas coisas boas Mas algumas orientações Tessalônica, a mesma coisa E assim por diante Cada igreja, cada região, dependendo da sua cultura, dependendo das suas práticas, recebia uma orientação divina, uma orientação apostólica para arrumar, para endereçar um comportamento que vai contra a Bíblia. Né? E, por exemplo, um traço é, para algumas igrejas tinha muitos elogios, para outras igrejas repreensões e hoje aqui para nós e na igreja ao redor do mundo, não é diferente. Tem o ponto que eu comentei aqui no começo falando o que que vem sido tratado, trabalhado no caráter da igreja americana. Mas, por outro lado, tem um traço muito positivo neles que também é destacado, que é a capacidade de, depois de caírem, sofrerem uma derrota, uma falência, uma decisão, eles conseguirem se reerguer e chegar a um lugar, inclusive, melhor ao, ao que eles estavam antes de passarem por aquela turbulência. E isso é algo louvável, isso é algo bíblico, antes de tudo. É algo que foi colocado no coração daquelas pessoas, das nações, desde pequenos, falando que vão existir obstáculos, mas que esses obstáculos vão levar a lugares maiores e melhores. Eles têm como que uma força interior, em que eles agem como que quase como dura, sem ouvir os outros, sem ouvir ninguém. Apenas a vontade de vencer e passar por aquele momento. Aqui no Brasil, no entanto, isso é diferente. E eu não quero soar como aqueles que defendem a cultura americana, não é nada disso. Vocês sabem que o contexto disso aqui é, existem diferentes culturas, práticas e costumes em diferentes regiões do mundo. E Deus, Ele valoriza muitas coisas, mas tem muitas coisas que Ele fala para a gente. Não imitem o comportamento desse mundo. E tem algumas coisas que nós devemos buscar porque são bíblicas, na verdade. Mas olhando para o Brasil, na nossa cultura, uma adversidade grande é encarada quase que como um fator decisivo. É algo final, aconteceu uma, uma tragédia, aconteceu algo, algo ruim... Aquilo é decisivo na vida da pessoa, é como se fosse um ponto final, mesmo ela estando na juventude ou já na sua vida adulta, ou mesmo com a idade avançada. As pessoas aqui, a nossa cultura, tende a encarar isso: uma derrota é algo marcante, é algo que vem e marca o nosso coração, é algo que vem, a gente sente como se tivesse na nossa testa, no nosso peito escrito derrota, escrito fracasso e assim por diante. E é comum as pessoas passarem meses, anos e muitas vezes a vida toda vivendo em cima daquela situação complicada que eles passaram. As conversas sempre acabam em torno daquilo. Você está falando de algo bom, de repente descarrilha por uma situação difícil e já começa a lembrar e já começa a ficar triste. Outra coisa que é comum as pessoas fazerem quando ficam presas a uma situação do passado é também buscar as glórias do passado. Al apenas algo como lembrança, falando poxa, naquele tempo era bom por causa disso, disso, daquilo. Anos atrás eu era feliz e assim por diante. É sempre lembrança do passado. Nunca é aproveitar o presente, nunca é ter esperança com o futuro. E isso gera um obstáculo, isso gera uma barreira gera uma montanha intransponível, gera uma paralisia na nossa vida por causa dessa cobrança que existe na nossa cultura. Muitos que estão ouvindo, você que já está ouvindo, talvez você já viveu isso, está vivendo, ou você já viu dentro da sua casa pessoas vivendo isso. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente deveria ver que a nossa atitude deveria mudar a igreja. O apóstolo Paulo ele queria ensinar os romanos, que eram os americanos da época, em termos de política, exército e economia. Ele queria ensinar os, os romanos de que eles não deveriam imitar o comportamento dos demais, mas eles deveriam mudar a forma de pensar para viver um tempo bom, um tempo perfeito e um tempo agradável, abençoado por Deus. Está lá em Romanos 12... E se a gente pegar em Romanos 5, versículo 3, é, o apóstolo Paulo ele deixou uma receita para os romanos, que me parece que deveria ser seguida por nós, crentes brasileiros, e que é seguida pela igreja americana. E a gente deveria buscar para nós, dentro da igreja, e derramar para nossa sociedade. Romanos 5, 3 diz, também, nós, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência fortalece a nossa esperança. Romanos 3 a 5. A sequência bíblica para a dificuldade, e aqui se você olhar a palavra é, dificuldades e provações da NVT, o original tem, tem algumas, alguns sinônimos, que é se você está passando por uma opressão, por uma pressão, por uma tribulação, por uma angústia, ou se você está num dilema, a sequência bíblica para tudo isso não é esmorecimento, não é paralisia. A sequência bíblica espiritual para dificuldade é perseverança. A sequência lógica, o Pra os passos que a gente deveria dar quando a gente passa por uma dificuldade, angústia, opressão e assim por diante, a gente deveria esperar a perseverança. E perseverança aqui, ela quer dizer estabilidade, constância, tolerância. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente deveria encontrar na nossa vida estabilidade ao invés de Paralisia. A gente deveria persistir com paciência, com constância, com lealdade à nossa fé. Tem uma definição dessa palavra aqui, perseverança, que é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É isso que a palavra nos ensina. Ela fala, não imite o seu vizinho, não imite o seu familiar, não imite o comportamento deles frente às dificuldades. Mas olhe, mude o seu pensamento pela palavra de Deus. Então quando você enfrentar uma grande derrota, não deixe isso se transformar num trauma na sua vida. Use as suas forças, coloque em oração, jejue e peça para que isso se torne estabilidade para sua vida e para sua casa ao invés de ser paralisia que seja perseverança estabilidade constância caminhar na sua vida e isso vai te levar a ter experiências e ter caráter aprovado e tendo experiência você vai levar, a sua casa vai ter começar a ter esperança a sequência bíblica é provações dificuldades perseverança, experiência e esperança. Esse é o ciclo que a gente deveria buscar. E não trauma, dificuldade, paralisia, sofrimento, trauma e ficar preso naquele enrosco. A gente tem que levantar a cabeça e olhar para cima, perseverar, lealmente, constantemente, igreja. E se você tem traumas do passado, uma empresa que quebrou, um nome cheio de processos ou nas bases de crédito, uma demissão de um emprego dos sonhos, tem uma forma de você trabalhar isso. É você dar um significado para esse momento difícil da sua vida. Se você tinha um emprego dos sonhos e, de repente, de uma hora para outra, você foi demitido, aquela empresa acabou, se desfez, dê um significado. Talvez aquele tempo fosse um tempo em que o seu coração estivesse cheio de orgulho e arrogância. Então, deu significado que aquela demissão, junto com aquele emprego, você enterrou arrogância e orgulho demasiado na sua vida. E a partir dali, você vai ter gratidão e honra a Deus pelas vitórias que você vai viver. Se você teve uma empresa que tinha tudo para dar certo e não deu, dê um significado de que você não vai mais cometer os mesmos erros que você cometeu lá. Às vezes você tinha um grande, uma grande bênção na sua vida para você desenvolver um projeto, uma empresa, um negócio, uma representação, mas você sabe que você pisou na bola, você teve atitudes erradas, mas não se prenda ao passado. Fala, aquela derrota, aquela falência, aqueles problemas eles tiveram um significado na minha vida e eu não vou voltar a cometer esses mesmos erros. Eu creio que vai vir um novo projeto para as minhas mãos, uma nova empresa, uma nova oportunidade, e eu vou fazer diferente. Isso é o que o, o apóstolo Paulo estava falando para os romanos, em frente à tribulação com perseverança, com experiência e com esperança, igreja. E nesse contexto, para a gente fechar, eu creio que, além desses traumas que nos impedem de prosperar no trabalho e nas finanças, é, há outros traumas ligados à igreja que precisam ser tratados, falados e ministrados. Para aqueles que têm 30, 35 anos ou mais, deve-se lembrar que na década de 90 houve uma série de acontecimentos que traumatizou a sociedade brasileira e estigmatizou a igreja evangélica. Muitos devem lembrar de uma série de vídeos e reportagens de supostos líderes de, da igreja evangélica da época falando de forma leviana, de forma incorreta sobre como levantar ofertas do povo cristão. Como você mover aquelas, aquelas pessoas para ofertarem de forma, de novo, leviana e incorreta. E isso, junto com, mostra, com estilos de vida incondizente com o que era pregado, o que deveria ser biblicamente defendido, marcou o coração da igreja brasileira e marcou a sociedade brasileira. Muito preconceito veio em cima de pastores, de igreja, com relação a dinheiro e assim por diante. Isso gerou um trauma e uma grande trava ao tema do dinheiro para muitas pessoas e famílias. Aqueles que se converteram ao longo dos últimos 20, 30 anos devem se lembrar do preconceito que existia quando a gente entrava na igreja, quando a gente chegava nesse momento de falar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre ofertas, sobre dízimos e assim por diante. As pessoas se fechavam por causa disso. Porque maus exemplos levaram as pessoas a abandonarem as práticas bíblicas que são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus e para os nossos trabalhos e para as nossas finanças. Mas a gente não deve imitar o comportamento desse mundo, igreja. A gente precisa transformar o nosso pensamento para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maus exemplos sempre vão existir em todas as áreas, em todas as áreas da medicina à igreja, nas escolas ao governo, em todos os lugares vão, vão haver maus exemplos. E o próprio apóstolo Paulo, se você pegar em algumas cartas, ele repreendeu líderes cristãos que deixaram os seus corações se desviarem por questões de dinheiro. Existem frases e orientações muito duras na palavra para líderes, pastores que se perderam no cuidado com o dinheiro. E também orientou o povo a discernir, a discernir isso, igreja. Então, aqueles acontecimentos, que foram grandes lá atrás, mas eu, eu sei que também existem pessoas que passaram por dificuldades, talvez em igrejas menores ou igrejas maiores. Você viu coisas que você não queria ter visto. E isso bloqueia a capacidade da gente ofertar ou da gente querer separar. Ou isso leva também a gente a separar o que é a igreja e como é o meu trabalho, o que é a igreja e o meu dinheiro, por causa de traumas, igreja. Mas a gente não deve fazer isso. A gente tem que, é, por exemplo, essas situações deveriam levar a gente a ter mais perseverança, experiência e esperança. A gente poderia, por exemplo, aprendi, aprendido isso, enfrentadas essas situações de angústia, de dor, sofrimento, por um mau exemplo, a gente deveria trazer para a nossa vida, para a nossa família, cada vez mais nós temos criteriosos na escolha da nossa igreja, criteriosos na escolha dos líderes a que a gente vai estar sujeito. A gente deveria fazer isso ao invés de se fechar, de se bloquear. Se você tem experiências ruins na sua vida, o que Deus quer falar para você é, se você quer viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, não imite o comportamento que você tinha ou que você aprendeu. Transforme a sua mente, transforme a angústia, a dificuldade em experiência e leve esperança para a sua casa. Isso é bíblico, isso é pegar um trauma, isso é pegar uma decepção e transformar em instabilidade, em perseverança, em experiência e esperança, igreja. Eu gostaria de pedir para que você coloque o seu coração diante de Deus hoje. Onde você estiver, no seu quarto, no seu carro, na sua casa, coloque o seu coração diante de Deus. Eu creio que para aqueles que quiserem está disponível um grande mover de Deus em seu favor, de resgate do seu nome, de resgate da sua terra. O pastor Vandelei ministrou, mencionou isso aqui nas mensagens recentes, e isso é real. Acesse aquele lugar do seu coração que você escondeu uma grande decepção, ou uma vergonha, e submeta essa situação à cruz. Submeta aos pés de Cristo. Submeta em oração e peça por transformação. Peça para que Deus quebre esse ciclo na sua vida. E que Ele coloque o ciclo bíblico e espiritual que a gente deveria ter. Declare junto com essa oração que traumas vão dar lugar à perseverança. Que traumas e paralisia vão dar lugar à experiência que angústias e dificuldades vão dar lugar à esperança na sua casa, é como se tivesse um quarto escuro na sua vida, e Deus estivesse falando, eu quero colocar luz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, é assim que você vai poder sair dessa temporada cinza da sua vida, e entrar num tempo bom, num tempo perfeito, e num tempo agradável, preparado por Deus para aqueles que já frequentam a nossa igreja há algum tempo, ou para você que começou a ouvir as transmissões durante a pandemia, mas que ainda encontram dificuldades com relação às ofertas, eu queria convidar e incentivar você a dar um passo de fé no dia de hoje, a assumir um compromisso com Deus, da sua fidelidade, da sua lealdade, nos dízimos para começar para você que tem dificuldade em ofertar, em ser generoso com o reino de Deus, você pode também quebrar essa barreira e começar a viver algo que você nunca experimentou na sua vida, e é isso que eu queria convidar e incentivar você a fazer, na sua casa, sozinha ou sozinha, ou em família, amém? Você pode inclusive ficar de pé para orar comigo, a gente vai orar por esse semestre, esse segundo semestre, de 2021, orando para que Deus abra as janelas dos céus e abençoe o seu trabalho, a sua vida, para que ele venha com um grande vento favorável na sua vida, para você deslanchar, ser abençoado nesse tempo. Pai, nós te damos graças por esse domingo, obrigado porque o Senhor é um Deus que quer que a gente ande para frente, que quer tirar a gente das amarras, da paralisia, dos traumas, e quer de todas as formas trazer esperança, Pai. Trazendo estabilidade, experiência, aprovação e esperança, Deus. Nós oramos para que o Senhor sopre essa esperança nos nossos corações. Tira, Senhor, tira aquilo que está prendendo as nossas vidas, Deus tira os traumas do passado pai, e coloca essa nova sequência bíblica espiritual no nosso meio, Deus nós oramos por esse segundo semestre que seja muito melhor do que foi já esse primeiro semestre, Pai que, as, que os negócios retomem, que as vendas cresçam que empregos sejam liberados carteiras de trabalho sejam assinadas dívidas sejam quitadas, nomes sejam limpos, Pai que a Tua igreja cresça, prospere. Que os negócios das Tuas famílias, Teus filhos da plenitude cristã, prosperem, Senhor, no meio de tudo isso, Deus. Que a retomada, Pai, seja diferenciada para aqueles Teus filhos que são fiéis, que são generosos, que foram fiéis nesse último ano e meio e foram generosos, Deus. Recebe nossos dízimos, recebe toda oferta que for transferida, para a tua casa nessa manhã, Pai. Recebe a oferta de primícia, Senhor, para abençoar e honrar nossos apóstolos, Deus. Nós oramos em concordância como igreja, em nome de Jesus. Ao aparecer os dados, você pode fazer a transferência por Pix, por TED, por DOC, por PayPal. Não perca a oportunidade de fazer isso nessa manhã, amém? Que Deus te abençoe.